0: 魏晋南北朝结 束， 中国历史进入了最强盛的时 期—— 隋唐。今天中国五十六个民族 啊， 最大的民族称为汉。海外的华人聚集点 儿， 哎， 有个叫唐人街 的， 就是说汉唐 啊， 是中国历史上最强大的两个朝 代， 雄汉盛唐啊。汉的强大 呀， 已经见识过了。那么唐的繁荣是谁给他奠定的基础呢？哎，隋。公元五百八十一年，北周外戚杨坚改国号隋，年号开皇，定都长安。这个杨坚呢，也就是隋文帝。隋文帝是北周的外戚呀、啊。所谓外戚呀、啊，就是指皇帝的母族和妻族，太后家的和皇后家的人。这个杨坚 呢， 是北周静帝的老 爷， 他废掉了自己的外孙 子， 自立 了， 哎， 做了皇帝。估计这个北周静帝的爹北周宣帝 呀， 娶杨坚的闺女可能是被逼的。这个外戚篡 权， 他都是这样。王莽也是皇帝的老 爷， 哎， 他篡了。曹操是皇上的老丈人 呢， 哎， 他没 篡， 但是他儿子曹丕篡了把自己的小舅子给废了，哎，自立当皇帝，和这个周宣帝一样啊。当时汉献帝娶曹操的闺女，那也是被迫的，因为原来的皇后被干掉了嘛，这个杨坚呢，在北周封隋国公，所以他自立之后呢，定国号隋，年号开皇，定都长安。公元589年。杨坚派他的次子晋王杨广用水路五十万大军灭了陈，统一了南北呀、啊。臣是南朝的最后一个朝代，南朝天子爱风流，尽守江山不到头啊。南朝政权更迭很快，文弱偏安，终至被灭呀、啊。这个隋统一南北的原因呢、啊？哎，有这么几点：第一呀、啊，是各族的融合。在三国两晋南北朝时期，北方想统一南方，曾经有过好几次。最惊心动魄的呀，是公元三百八十三年的淝水之战。十六国之一的前秦呢，统一了黄河流域。皇帝苻坚率着九十万大军南下，准备灭掉东晋，完成国家的统一呀、啊。结果呢，哎，他失败了，因为那会儿的民族矛盾是非常的尖锐。南方老百姓不愿意被胡人统治啊，前秦是氐族建立的国家，而这九十多万大军主要由汉族的士兵构成，氐族人口啊一共才几十万，这个汉族士兵啊把东晋看作是自己的祖国，不愿意做伪军打祖国呀，因此啊他们出兵不出力，终于导致了战争的失败呀。到了隋统一的时候啊。隋和唐这两个朝代虽然都是鲜卑人的血统，但是南方人已经不把他们看作异族了，无所谓了。哎，民族已经融合了嘛，北方啊已经完全的汉化了，跟中原王朝是如出一辙了。所以呀、啊，南方人没有再把这隋看作是异族，哎，这就便宜了杨坚呢。原因之二呢，北方农业的恢复与发展奠定了经济基础啊。北方原来的生产力水平啊，就比南方要高。虽然是有战乱的破坏，但是这个时候呢，它已经积极恢复与发展了。哎，打仗说老实话呀，哎，有这么句老话吗？叫“兵马未动，粮草先行”。那打仗打的就是钱呐、啊，要不然美国能那么牛吗？战争啊，需要厚实的经济基础。另外有个原因呢，从北向南打，哎，比较容易。中国古代所有的统一战争，几乎都是北方统一南方，唯一例外的就是明太祖北伐，但是呢，半途而废了，没有能彻底的把北蒙残余的势力彻底消灭掉。所以啊，明这一代都受到蒙古的骚扰，成吉思汗的子孙呢一直在做蒙古大汗，直到被皇太极打败，末代蒙古大汗是林丹汗。从成吉思汗到林丹汗， 4 8 2年，共传了35代。整个北元政权呢、啊，是跟明朝相始终的。最终灭掉北元的呀，是后金，也就是清朝人，不是明朝人啊。甚至连解放战争也是从松花江打到了海南岛啊。所以啊，历史上这些统一战争都是自北向南，从上往下打的。因为这个古代的时候啊，北方经济发达，打南蛮子方便。后来呢，南方也发展了，但是北方人骁勇善战呢、啊，南方人呢好像是文采风流，但是不经打。加上这南方的地形啊，多丘陵，支离破碎，便于割据，不像这北方大平原，很容易就统一了。统一之后啊，形成了向心力，集中力量就往外冲，哎，南下扫荡了。种种原因呢，使隋的统一事半功倍，嘿嘿，势在必得呀。中国历史上的帝王啊，多半嫔妃一大票，其中数量最多的可能就是天王洪秀全了，一百多个呀，没有名字，只有编号。今天从零零幺睡到零零七，明天呢，从一百三睡到一百五。在这些皇帝之中啊，有两个皇帝没有嫔妃，谁呀？隋文帝和明孝宗，明孝宗没有嫔妃呀、啊，是因为他做皇子的时候就跟原配的张皇后感情非常好，所以一登基就不愿意娶了。这隋文帝没有嫔妃呀、啊，是因为太忙了，顾不上。那真是工作努力呀、啊，勤劳思政，每一座朝或至日昃。如果像电视剧里边演的。这皇上天天上朝，那就累死了。清朝皇帝呢是十日一朝，但是皇帝每天要处理政务啊，那是见军机大臣，就相当于呢，哎，去见班干部。这老师啊，不能天天的开班会，一个星期只开一回就完了。但是老师可能天天要找这班干部啊，找个别的同学谈谈心什么的。清朝的时候啊。上朝不是在宫殿里边，因为搁不下那么多人，而是在乾清门、御门听政。皇上在乾清门的洞里边坐着，大臣呢是在广场上待着。零下三十度啊，皇上抱着个手炉，穿着个貂裘，就跟个熊猫一样。零上三十度呢，哎，华盖罩着，有人打扇子。这电视里边演的好玩，哎，都在殿里边上朝。清朝皇帝处理朝政啊，都在养心殿那个小屋，他能搁几个人呢、啊？他见见军机还行，因为这军机他没几个人呢、啊。但是康熙、雍正、乾隆这几代英主，那是天天坐朝，整宿整宿不睡觉的处理朝政啊，官书达旦呢、啊，看书看一通宵，第二天不用休息，接茬上朝，那是真来劲啊。皇上上朝的时间呢、啊，特别早。天还没亮呢，四点钟他就起床了，因为晚上啊他睡得也早，八点半或者是九点肯定就就寝了。那会儿没有电脑，没有酒吧，天黑了就睡觉。皇上他也一样，日出而作，日落而息呀、啊。四五点钟摸着黑儿他就上朝了。隋文帝这一上朝啊，直接上到了日头偏西，上一整天。五品以上隐坐论事。五品以上的官啊，皇上哎，就叫你来论事了。这清朝的京官啊，四品以下，地方官三品以上才能面君呢、啊。五品的知府那不行，三品的布政司、按察司那才可以。这隋文帝那会儿呢，是五品以上就能引之论事，可能是因为官太少吧，不像清朝那么多。素未之士，传孙而时。吃饭的时候啊，皇上跟大伙儿一块儿吃盒饭、工作餐吗？一般皇上吃饭呢，永远是吃独食的，不跟任何人一起进餐。为什么呢？避免下毒啊。比如说，皇上今天邀请皇后共进晚餐了，这俩人不在一个屋。皇上在乾清宫西暖阁，皇后呢在东暖阁。这皇上吃酱肘子不错，去给这皇后送一碗去。这皇后一看这个呀。都想吐了，哎，但是呢，还得谢皇上的隆恩，这根本不吃肉的你也得感谢皇恩浩荡啊。这隋文帝当时啊，是跟大家一块儿蹲在地上吃的。你想，这皇上那得多勤政啊，而且啊，他的皇后独孤氏也是一代贤后啊，更加是促使他整天忙于朝政，励精图治啊。陈朝和隋文帝一比呀、啊，那可就不行了，极其的腐败、啊。陈后主陈叔宝是中国历史上有名的亡国之君呢、啊。烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔岸犹唱后庭花。这个《玉树后庭花》呀，就是陈叔宝爱唱的，哎，成了亡国之音了。当随军打进陈皇宫的时候，这陈叔宝啊，他投井了。随军找不着啊，听到这井里边有声音，这隋朝的将士哎，就说呀，哎呀，再不出来就扔石头了啊！这里边就喊你，这这这别别扔，别扔，把把我们拽上去。这一拽，嚯，怎么这么沉呢、啊？拽上来一看，仨人，除了陈叔宝，还有皇后和贵妃啊、哦，抱一块儿进去的。这杨广呢，他看上了人家那个贵妃了，想收为己有，结果呀，隋军的主帅韩秦虎说呀：“哎呀，陈朝灭亡不就是因为这个玩意儿吗？啊，你还想要？”咔，他一刀给劈了。隋灭陈之后啊，开始进行建设了，主要表现在：第一呀、啊，兴建两都。这个隋文帝呀、啊，营建大兴城，不是今天北京南部的那个大兴啊。而是长安，隋炀帝下令建东都洛阳。这隋唐啊，都是两京，西京长安，东京洛阳。第二啊，广设仓库。这个仓库多到什么程度啊？有一个隋朝的粮仓叫韩家仓，考古学家在韩家仓进行挖掘呀。据不完全的统计，这韩家仓有259个粮窖。其中一个粮窖里边呢，发现了碳化的谷子五十万斤。那二百五十九个，可想而知，那得有多少啊！而且这还不全呢、啊，不止一个韩家仓啊，还有洛口仓、经络仓，哎，等等吧。修了这么多的粮仓啊，可见当时隋朝的粮食储备那可是很生猛啊。这粮食储备丰富到什么程度呢？能共天下五六十年，隋朝三十八年就灭亡了。所以啊，这唐朝建国二十年吃的粮食都是隋朝攒下来的。文献通考上说呀：“古今称国际之富者，莫如隋。”从古至今呢，要说哪个朝代官府最有钱，谁也比不上隋朝。这隋朝是典型的藏富于国呀。第三呢，开通运河。谁开通的呀？隋炀帝开通的，分成了永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段，以洛阳为中心，北通涿郡，南达余杭，是世界上最早最长的大运河呀。第四呢，修筑驰道，这个呀很像秦朝。隋灭亡的原因呢，也和秦朝一样，隋炀帝的暴政导致了隋的灭亡，也是二世而亡啊。这个隋炀帝呀、啊、是个暴君，不是昏君。他干的那些事儿啊，并不是都没有好处。你像这运河吧，这个和秦修的长城一样，那是大气磅礴呀，那是中华民族的象征。但是相比秦始皇修长城，这运河的作用那要大得多了。长城你花这么多钱，大军去那么多条人命，却抵挡不住少数民族啊。那运河就不一样了。在二十世纪初的京浦铁路通车以前呢，运河都是南北交通的大动脉，因为中国的河呀都是从西向东往海里边流的，南北交通很不方便。这条大运河的出现，呢，正好解决了南北沟通的问题。嘿，天堑变通途啊，这是好事但是问题是，这些好事它不能攒在一块儿干呢、啊。你受得了吗？就算你受得了，那老百姓也受不了啊！写两本一百万字的小说，那也得分几个月呀、啊。你熬一个星期把两本都干出来了，那脑细胞不够用，那人也 over 了呀。隋炀帝在位的时候啊，三征高句丽呀，营建东都，严刑酷法，那事儿实在是太多了。哎，没几件办得风光圆满的。这个隋炀帝三征的呢是高句丽，哎，中国东北的一个地方政权，包括今天的朝鲜北部。哎，它桀骜不驯七百多年了，头四百年呢都城在吉林，后三百年呢在平壤。所以我们说呀，高句丽是中国的政权，韩国呢说是他的政权。这个炀帝三次打这高句丽呀，用了一百多万大军。生还了哎两千七百多人，因为这高句丽呀，对付隋军的战术就跟那俄罗斯对付拿破仑和希特勒一样。天气晴朗、万里无云的季节呀、啊，哎，我不跟你打，我撤撤撤。哎，一到冬天呢，嘿嘿，我来反攻，哎，还没打你呢，你自己就冻死了。为了打这个高句丽呀，光从路上兴兵那是不行的，还得走水路。走水路，那就得造战船呢、啊。工匠啊，整天在海里边泡着折腾啊，那腰部一下，半个身子那都腐烂生蛆了。不下去的话呢，哎，那当时就斩首。要不说隋炀帝暴政呢？隋炀帝的暴政啊，使生产遭到了破坏，老百姓忍受不了了，爆发了农民起义呀、啊。隋朝的时候啊，有个叫王勃的农民。他做了一首《无相辽东浪死歌》，翻译成白话文呢，就是“别去辽东，白白送死歌”。这发表之后啊，把农民都给鼓动起来造反了。评书里的什么瓦岗寨、程咬金、秦叔宝、十八路反王、六十四路狼烟，那都是“别去辽东，白白送死歌”鼓捣起来的。最后在江都啊，也就是今天的扬州，禁卫军哗变了。隋炀帝一看这时辰呀，已经到了，干脆我死吧，就从身上解下了绢带，哎，递给了部将，让部将把他给勒死了。公元618年，隋朝灭亡了。隋炀帝在位14年， 1 3年呢，待在扬州，这是中国历史上第一个在南方待的时间很长的皇帝。由于他老在扬州待着呀。所以有人说呀，他修这个运河的一个重要原因就是想上那儿去玩儿，嘿！但是可千万不要这么认为啊，说话得负责任，还是以沟通南北为主嘛。公元六百一十八年，唐朝的开国皇帝李渊在晋阳起兵，称帝了，即唐高祖，国号唐，定都长安。这李渊呢，是隋炀帝的表弟。这俩人的母亲呢是亲姐儿俩，所以他们俩呀、啊、等于是姨表亲。这李渊呢，当时是唐国公、晋阳留守嘛。他一开始起兵攻进关中长安之后啊，曾立这个隋炀帝的孙子为帝，也就是隋恭帝，遥尊隋炀帝为太上皇，由他摄政。这么一来呀、啊，李渊起兵的理由可就有了，因为隋唐两朝是表亲呢、啊。后 来， 他表哥隋炀帝被 杀， 李渊呢还给表哥发丧 了， 隆重的安葬。然后 啊， 按照叛变罪处理了杀死隋炀帝的那些人。公元六百二十六 年， 李世民继 位， 也就是唐太宗。李世民继位的过程 啊， 那是很惨烈的。虽然惨 烈， 但是也是干净利 落， 那就是历史上著名的玄武门之变。在玄武门之变之中啊，这李世民把他的哥哥太子李建成、弟弟齐王李元吉全都给做掉了，逼着老爹退位啊，那动作是雷厉风行。然后呢，他还篡改了史书。现在的历史书啊，一写到李建成、李元吉，那就是俩混蛋花花公子啊。但是俩花花公子怎么可能取得这么高的战功呢？一琢磨呀，他就是胡说八道，因为史书被李世民给改了。他没法看了，而且一般来说呀，皇帝说的每一句话，都由史官给记录下来。那会儿虽然没有录像，但是史官在朝廷上啊，皇上说的每一句话，他都现场记录，成为皇帝的实录。